0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismonde, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber, para começar essa semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre incidência de dermatite atópica em bebês, trombofilia quando e que exames pedir, insuficiência renal aguda no período neonatal, temperatura ideal para o paciente que está no intraoperatório, corticoide e imunoglobulina na síndrome multissistêmica em pediatria. O primeiro texto de nossa pediatra Roberta Esteves, aumento da taxa de dermatite atópicas em bebês que nasceram durante o primeiro lockdown de covid-19. É um estudo irlandês que acompanhou 344 bebês no seu primeiro ano de vida, no primeiro semestre de 2020, e comparou com uma base de dados irlandesa de um período antes da pandemia. 55% desses bebês eram homens, 96% brancos. A absoluta maioria deles, os testes para PCR de covid mostraram que a prevalência de infecção nesses bebês da corte foi baixa, apenas 4,7%. Apesar disso, a incidência de dermatite atópica, que era de 15% na corte histórica, subiu para 25% nesse primeiro semestre, uma diferença estatisticamente significante. 20% desses bebês tinham forma moderada de dermatite atópica e 4% formas graves. Quando analisadas outras reações do sistema imunológico, as reações de alergia e sensibilização ao leite ou amendoim não mudaram nas duas cortes. Porém, reações de hipersensibilidade ao ovo aumentaram de 3,7% para 5,8%. Eles também observaram que a taxa de aleitamento exclusivo subiu. Ela ficava em torno de 10% a 15% entre 6 e 12 meses. E subiu para 6 meses 54% das crianças em lockdown receberam aleitamento, e 35% aos 12 meses, mostrando a importância das mães com liberdade de tempo conseguirem, de fato, amamentar seus filhos. No segundo texto, Felipe Mesquita, nosso hematologista, quando testar para trombofilias hereditárias adquiridas em uma literatura cheia de controvérsias, Felipe faz uma revisão das principais diretrizes, dizendo o seguinte, primeiro, quando você quer pesquisar uma trombofilia essa não deve ser feita próxima a eventos agudos tombólicos, a um estado de inflamação como sepse, se você teve gravidez ou aborto recente, pelo risco de falso positivo ou falso negativo, por exemplo. A presença de anticoagulante pode dar falso positivo para os anticorpos da SAF. O ideal é que nem sob tratamento a pessoa esteja. O teste deveria ser feito duas semanas após a suspensão da varfarina e dois dias após NOAX ou DOAX e 24 horas após a suspensão das heparinas. Portanto, se você fez um teste quando o um doente internou no hospital com tambose, é necessário repeti-lo ao final do tratamento. Quem está indicado a pesquisa das trombofilias hereditárias nos episódios de tromboembolismo venoso ou arterial em pacientes jovens com menos de 50 anos e quando os episódios não têm um fator de risco conhecido? Por outro lado, o tromboembolismo venoso num ambiente onde ele pode acontecer, como por exemplo cirurgia, trauma, câncer, não necessita de investigação adicional. A investigação mínima deve pesquisar mutação no gene da protombina, do fator 5 de Leiden, deficiência das proteínas C, S e antinombina 3 e o painel de anticorpos para síndrome do anticorpo antifosfolipídio. No próximo texto, Larissa Pires, nossa neonatologista, curso clínico da lesão renal aguda neonatal. Ela traz para a gente um estudo de coorte com recém-nascidos de 2 a 28 dias de vida que foram classificados com lesão renal aguda pela classificação da CADIGO. E eles consideraram os estágios 2 e 3 como lesão renal aguda grave. De um total de 4.132 recém-nascidos internados em UTI, 2,25 fizeram insuficiência renal aguda. A maioria deles, 59%, prematuro, mas não houve relação de ser mais prematuro com mais lesão renal. Na maior parte das vezes, a lesão renal aguda ocorreu em torno do sexto dia de vida. E dos critérios diagnósticos, 42% foi por redução do débito urinário, apesar de uma creatinina ainda normal. Mostrando a importância desse tipo de acompanhamento na UTI neonatal. A maior parte das crianças, 64%, tinha lesão moderada, estágio 1, ao passo que 11% estágio 2 e 23% estágio 3. A recuperação da função renal foi maior no estágio 1. Pacientes em estágio 2 e 3, 5,4% necessitaram de diálise feita por via peritoneal nesse estágio. 16% das crianças vieram a falecer. No próximo texto, Felipe Victor, nosso cirurgião, Como fazer o aquecimento do paciente no período perioperatório? Um texto que a gente tinha visto já no congresso da American College. Um estudo que pegou 5.056 participantes com idade média de 67 anos, 32% de mulheres, diversos tipos de cirurgia não cardíaca, em uma população que deveria ter mais de 45 anos e pelo menos um fator de risco cardiovascular. A ideia era saber se a manutenção de uma temperatura de 37 graus, em comparação com 35,5 ajudaria a reduzir o risco de eventos especialmente vasculares no pós-operatório imediato, como, por exemplo, infarto do tipo 2, é, necessidade de transfusão, infecções e mortalidade. E o estudo, na verdade, mostrou que ambas as temperaturas tiveram um desfecho semelhante. Como ele teve uma amostra calculada, o seu poder negativo, né, o seu a sua poder preditivo, o risco de falso negativo é baixo e, por isso, a princípio, a interpretação é que não faz diferença para esses desfechos uma temperatura de 35,5 versus 37 no intraoperatório. E para fechar, Roberto Esteves trouxe para gente o uso de corticoide em criança com mis leve, a síndrome de resposta multissistêmica inflamatória. Nesse estudo, que foi um estudo observacional com uma corte retrospectiva, que pegou 215 crianças com mediana de idade de 8 anos, 62% de homens. Em 98% delas, o teste confirmou uma infecção recente pelo Covid, sendo as manifestações mais comuns hematológicas, gastrointestinais e cardiovasculares. Esse estudo, que foi observacional, não foi ensaio clínico, ele comparou um grupo de pacientes que usou só corticoide, um grupo que usou só imunoglobulina, e um grupo que usou as duas drogas. Foram 69 pacientes no grupo corticoide, 31 no grupo imunoglobulina, e 115 no grupo que usou as duas drogas. O grupo corticoide tinha uma doença mais leve, e por isso eles usaram aquela técnica estatística do propensity match para tentar reduzir o viés. Eles observaram que o grupo que só usou imunoglobulina, ele demorou mais a melhorar da febre, e um grande número de pacientes acabou fazendo cross né? e indo, recebendo depois corticoide, 54%. Por outro lado, o grupo corticoide, que só tinha corticoide, mas que a doença era menos grave, só 18% precisou associar a imunoglobulina, mas talvez isso pela gravidade dos doentes. Nesse grupo como um todo, a taxa de ventilação mecânica foi pequena. Só 3 a 5% das crianças acabou entubada. Nenhuma criança faleceu, o que é um resultado excelente. Eles observaram que o grupo que usou corticoide com imunoglobulina teve uma internação um pouco mais longa, um dia a mais, e um tempo maior de corticoide. Mas isso provavelmente porque eram doentes mais graves. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente em www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um check-up semanal com as novidades da medicina da última semana.